0: Bildung ist wichtig. Aber wie läuft das Studium eines Informatikers oder eines Kommunikationsdesigners überhaupt ab? Was davon können Christian und Thomas noch heute in ihrem Job anwenden? Heute plaudern wir ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen in unserer Ausbildung. Viel Spaß bei Index Out of Bounds. Herzlich willkommen wieder zu
1: Index Out of Bounds. Ich bin natürlich nicht alleine da, der Christian ist auch mit da. Hallo Christian.
0: Hallo Thomas, ich freue mich so. Ich mich wieder auch. mit dir hier zu sein.
1: Das ist immer so schön.
0: Ja. Was, worüber sprechen wir heute Thomas? Was hast du dir wieder Ich habe keine Sien Ahnung, erlebt? ich habe mir nichts.
1: Wir äh, sprechen heute ein bisschen über unser Studium. Christian äh, kommt ja aus Richtung IT, ich komme mehr aus Richtung Design und wir wollten einfach mal so ein bisschen vergleichen. Wie unser Weg denn zur Entwicklung kam und äh, Vor- und Nachteile eines Studiums ein bisschen ähm, ja einfach mal aufzählen. Deshalb, Christian, erzähl doch gerne mal,
0: wie dein Studium verlief, was es dir so mitgegeben hat. Einfach ja. mal. Ja. Sehr gern. Ähm, zum Thema: Ich komme so ein bisschen aus der T. Also ich habe ich habe reine Informatik studiert. <lacht> Ich glaube, viel mehr aus der IT kommen. In dem Bereich geht es ja nicht. Ich mein, Informatik kann man ja auch eine Ausbildung machen. Ich habe mich fürs Studium entschieden, weil ich keinen Bock hatte auf eine Ausbildung. Da hätte man direkt arbeiten müssen, glaube ich. Ähm, ja, warum habe ich Informatik gemacht? Ist eigentlich echt eine gute Frage. Ich glaube, der tatsächliche Grund, warum ich. Informatik gemacht habe, ist, weil, weil du in Würzburg warst und ich fand die Hochschule geil, an der du warst. Ohne Mist. Das ist übrigens also ich, finde ich auch. Also Informatik vielleicht nicht deswegen, aber für mich kamen ja nicht so viele Studiengänge in Frage. Und deswegen war das ein wichtiger Punkt. Aber ich finde auch, dass das schon eine valide Entscheidungshilfe sein kann, wie geil ist die Uni, an die man geht. Und die FH in Würzburg ist tatsächlich einfach eine sehr, sehr coole Uni, zumindest das Gebäude am Hubland oben mit mhm. der neuesten Technik und so, und in dem Studienbereich. Ähm, genau, deswegen, ich habe dann klassische Informatik gemacht, das heißt, eigentlich, so wie man sich das irgendwie vorstellt, wir haben Programmierkurse gehabt, wir haben da eben die Sprachen gelernt, angefangen mit Java, dann haben wir ein bisschen, also wir haben Java gelernt im ersten und im zweiten Programmierjahr, dann haben wir C++ mal gemacht, irgendwie so ein bisschen, das war nicht ganz so geil, ähm, was wir gar nicht mitgenommen haben, sind so Webtechnologien. Das war bei mhm. uns irgendwie nicht so ein Thema. Wir hatten aber auch, ja, wir hatten auch schon die theoretischen Fächer, muss man ja eigentlich, wenn man studiert, muss man die machen. Ich glaube, das ist so der Unterschied zur Ausbildung. Mhm. Wir hatten ähm, Grundlagen der theoretischen Informatik. Das ist eine Sache, die benutze ich heutzutage fast nicht mehr. Eigentlich <lacht> gar nicht mehr. Aber ähm, es ist ein großartig und spannendes spannendes Feld und aber da, das ist so, es gibt ja immer so in jedem Studium so ein paar Fächer, die ähm, die dafür da sind, um die Leute auszusieben. Ich würde sagen, diese ganzen äh, theoretischen, theoretische Informatikfächer, das sind die Fächer, die genau dafür dafür da sind, mhm. um die Leute okay. irgendwie auszu, auszufächern. Ähm, ich meine, das Informatikstudium ist natürlich ein großes Ding. Ich ich könnte jetzt hier noch 20 Minuten einfach komplett alleine reden. Ja, lass also mich einfach kurz das nochmal zusammenfassen, was ich gesagt habe. <lacht> weil ich <Werden lacht> gesagt habe, habe ich es erst so realisiert. Also ich habe klassische Informatik studiert. Was bedeutet Informatik Studium? Das heißt eigentlich, du wirst in irgendeiner Form programmieren lernen. Oder ich habe Programmieren gelernt, sehr oberflächlich, aber dir wird halt eine Sprache drauf geklatscht. Java, C Sharp, keine Ahnung. Da lernst du Programmieren, du lernst auch was zu den Grundlagen der theoretischen Informatik, das ist der Unterschied zur Ausbildung würde ich sagen, wie das bei mir war, aber ich habe auch zusätzlich sogar noch so ein bisschen was zu äh, Projektmanagement und solchen Sachen, das war aber eher so am, am Rande behandelt. Also man wird tatsächlich, so würde ich sagen, ich wurde ausge oder versucht auszubilden zu einem vollumfänglichen Full-Stack-Developer, könnte man sagen. Das ist das Ziel, aber da kommt man ja eigentlich nicht hin mhm. während seines Studiums, finde ich. Mhm. Aber das war dann immer im Kontext
1: einer Sprache, in dem Fall Java.
0: Ja, also wir haben. Also es also macht ja völlig Sinn, mehrere, nur Interesse halber. Ja, ja. Tatsächlich war es aber eher tatsächlich nicht so. Wir hatten dann Fächer, die sich auch auf diese Sprache bezogen haben, aber eigentlich war Java immer nur im Kontext von diesen Programmieren-Vorlesungen mhm. und in den anderen Vorlesungen haben die Professoren einfach die Sprache genommen, die sie selbst geil fanden. So geil. <lacht> ähm, oh cool. Wir hatten nämlich auch ein Thema Algorithmik, wo ich auch finde, mega spannendes Thema, sich mal wirklich praktisch mit Algorithmen zu beschäftigen, nicht nur theoretisch, wie die funktionieren. Um, und da haben wir Scheme bzw. Rocket Lang, heißt die Sprache, mhm. aber das ist so eine Scheme-basierte ähm, Sprache verwendet. Und das ist natürlich, war schon ein ganz schöner Bruch. Aber ich verstehe, warum es der Professor gemacht hat, ähm, weil es besser passt zu dem Thema Algorithmik. Also, so, so insgesamt würde ich sagen, es ist nicht so, dass, man, dass wir auf eine Sprache festgelegt waren. Wir haben natürlich effektiv am meisten mit Java gemacht, weil da einfach die Programmierkurse drin waren. Mhm. Aber wenn wir in anderen Kursen programmiert haben, dann hat der Professor eigentlich immer die dazu besten passende Sprache gewählt. Okay. Also wir haben auch ja, C-Code geschrieben in Betriebssysteme, in der Betriebssysteme-Vorlesung zum Beispiel. Mhm. So ein bisschen halt. Aber die komplexesten Sachen waren eigentlich immer in der gleichen Sprache. Finde ich auch sinnvoll, auf jeden Fall das so zu machen. Mhm. Okay.
1: <lacht> und habt ihr euch dann auch also mit sowas wie Patterns und sowas beschäftigt? Ich gehe mal ja, stark davon aus. Ich, ich weiß nicht, was in dem Informatikstudium abgedeckt wird, aber das wird ja wahrscheinlich auch ein großer Teil
0: davon sein. Jetzt ja, tatsächlich ist das, glaube ich, gar nicht, ich, also du spielst ja auch gleich nochmal von deinem Studium erzählen. Das wird ja nicht so programmierlastig sein, aber da wir ja auch im Rahmen dieses Podcasts vielleicht mal darauf eingehen wollen, was hat uns das tatsächlich gebracht im Leben, dieses Studium oder was konnten wir davon mitnehmen, ähm Patterns ist was sehr ja sehr, sehr im echten Leben anwendbares und davon haben wir tatsächlich erst ganz am Schluss dann was <lacht> bekommen. <lacht> Aber da muss man auch dazu sagen, ne? ähm, so ein Pattern macht, also allgemein Design-Pattern kommen ja eigentlich für dich im Kopf erst so richtig in Frage, wenn du an eine Programmgröße kommst, die mehr als ein, zwei Files ist, weil davor ist es eigentlich uninteressant, und wenn du so kleine Command-Line-Tools schreibst. <lacht> mhm. Deswegen also Design-Patterns für Programmierung tatsächlich ist vorgekommen, aber glaube ich zu einem Zeitpunkt, wo die Leute, die, ähm, die Bock hatten, hatten sich eh schon so ein bisschen damit beschäftigt und die Leute, die keinen Bock hatten, haben sich dann auch nicht mehr die Mühe gemacht, die zu lernen. <lacht> also, also war das dann so, eigentlich, ja, ich würde aber nicht sagen, trotzdem nicht sagen, dass es zu spät war, aber diese praktischen Anwendungen, das war so ein bisschen... Bisschen zu schwierig. Ähm, hast du sonst noch Fragen zu meinem Studium, sonst könntest du gerne mal davon erzählen, was du studiert hast, was da so die Kernmodule waren und ähm,
1: also, ja, ja genau. klar, Fragen auf jeden Fall noch. Ähm, aber wir können ja, vielleicht kann sich auch, kann ich auch einfach mal grob mein Studium umreißen und dann können wir vielleicht einfach gegenseitig mal ein bisschen so hin und her spielen, glaube ich. Mhm. Ähm, also, ich habe auch im selben Gebäude wie du studiert, lustigerweise, ein Stockwerk weiter unten, das hat sich ja geteilt, äh, das Gebäude wurde geteilt auf Informatik und Gestaltung und ich habe Kommunikationsdesign studiert und ähm, tatsächlich auch einfach so ein bisschen aus, dem, aus der Motivation äh, Medien interessiert, sage ich mal, ähm, aber noch gar nicht auf dem Schirm. Irgendwas mit Medien Ir machen. Irgendwas oder? mit Medien, so typisch, ich studiere irgendwas mit Medien. Aber gar nicht so im Hinterkopf, dass, dass ich irgendwie Programmierung lernen will. Ich kannte zu dem Zeitpunkt auch irgendwie echt, ich wusste nicht wirklich, was Programmierung ist. Ich habe natürlich schon immer so ein bisschen HTML und CSS irgendwie rumgebastelt. Und wir hatten ja auch mal in der Schule, falls du dich noch erinnerst, mal einen Kurs, wo wir schon mal so ein bisschen ganz leicht mit Programmierung von so einem Mini- ja, Mikrocontroller. Ähm, Mikro Mikrocontroller, Mikro genau, in Kontakt gekommen sind. Aber das waren so meine einzigen, einzigen Berührpunkte. Ich
0: Damit. weiß noch, wie ich, ich habe dich mal besucht hier und da hattest du gerade mit Progress, was ja eure Umgebung da war zum Entwickeln, so Java-Processing. hieß das. Processing, ja. genau. Processing. Ja. Hast du so einen Ball von irgendwelchen Wänden abspringen lassen. <lacht> genau, das, das <lacht> also, beschreibt das ganz <lacht> gut.
1: Ja, also grundsätzlich, nochmal so grob zum Studium, es ist halt... Ähm, Wie heißt denn dein Studiengang überhaupt? Kommunikationsdesign heißt es. Achso, hast du und, schon gesagt. Genau. Okay. <lacht> <lacht> und da äh, lernt man, ja, die, die Basics von Design, ähm, also aller Art, sowohl Layout, Form, Farbe, Typografie, einfach ein grundsätzliches Verständnis und äh, Gefühl für Ästhetik entwickeln so im, Graf, im Bereich äh, Grafikdesign und Co. Das Video, Foto ist auch mit dabei und eben auch ein
0: Bereich, der nennt sich interaktive Medien. Du wolltest gerade was sagen? Ja, ich wollte dich fragen, ob das diese Grundlagen, weil du es Grundlagen genannt hast, mhm. ähm, wirklich jeder mitmacht oder ist es so gewesen, dass man recht früh schon wählen konnte, in welche Richtung man geht? Weil man muss ja auch ehrlich sagen, gerade in dem Bereich Gestaltung, ob ich jetzt ähm, illustriere oder ob ich... Medien, ähm, ja, also das, was du jetzt eigentlich ja gemacht hast, interaktive mhm. Medien machen, ist ja doch schon ein ziemlich großer Unterschied und beides braucht einfach wahnsinnig viel Zeit, um da irgendwie gut drin zu werden. Ja, absolut. Also, wenn ich mich richtig erinnere,
1: hatten wir in den ersten drei Semestern sozusagen Pflichtfächer, um die Grundlagen abzudecken. Also da musste jeder von uns Foto machen, Illustration machen, äh, Grafikdesign in irgendeiner Weise. Und ab dem dritten Semester konnte man dann bestimmte Dinge abwählen und sich auf andere konzentrieren. Mhm. Ähm, und ja, da konnte man dann halt irgendwie selbst entscheiden, auf, auf welche Richtung man gehen möchte. Und wie gesagt, da gab es halt diesen, diesen Bereich, der hieß interaktive Medien. Und erstmal ähm, da bin ich dann das erste Mal so ein bisschen, wie gesagt, mit Programmierung in Berührung gekommen. Wir haben da ein Framework oder eine Library genutzt, die nennt sich Processing, basiert auf Java. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Library, die... Ähm, die dir das Programmieren von grafischen Interfaces in Java weit äh, erleichtert. Also es ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen Java und äh, OpenGL. Und du kannst dann genau solche Sachen machen, die du gerade erzählt hast, irgendwelche Bälle von Wänden <lacht> abspringen lassen. Ähm, du hast dann halt solche Funktionen wie Circle oder was weiß ich, Triangle, Square, Square und so Zeug. <lacht> ja, tatsächlich. Und kannst halt also Fonts reinladen und äh, hast eventbasiertes, ähm, teilweise eventbasierte Architektur. Und damit hat man dann relativ viel gebaut. Und ähm, was aber interessant war, war, dass man sich eigentlich immer in Eigeninitiative und in, also aus eigenen Interessen mit Themen beschäftigen musste. Wir hatten, das war immer so aufgebaut, dass du in den Kurs gekommen bist. Der Kurs hatte ein, ein Grundthema und sobald man irgendwie ein, zwei oder drei Vorlesungen ähm, zu diesem Grundthema abgeschlossen hatte, konnte man sich selbst entscheiden, mit welchem Thema man sich in diesem Semester beschäftigen will und konnte dann basierend darauf eben ein Projekt umsetzen ähm, in irgendeiner digitalen Form. Ob es eine Anwendung ist, die auf dem Bildschirm läuft oder irgendwas, was irgendwo projiziert wird, interaktiv oder sonst was. Ja.
0: Das also ist so. eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz, ne? das so zu machen. Auf jeden Fall ein bisschen anders, ja. Das auf jeden ja. Fall. Aber ihr wart ja immer ein bisschen anders, ihr da unten. Genau. Da komme ich <lacht> dann genau, auch ja. noch dazu. E eigenen Träumen. <lacht> ja, aber tatsächlich von dem, von dem grundsätzlichen Lernaspekt, finde ich, ist es eigentlich eine schönere Idee, zu sagen, hey, wir zeigen dir erstmal was sind die Bereiche, die es gibt und machen eine Grundeinführung. Und dann darfst du dir selbst überlegen, was du davon weitermachst oder wie du damit weiterarbeiten möchtest. Also diese Eigeninitiative, das ist mhm. zum Beispiel was, das gab es jetzt in meinem Studium natürlich auch, aber mhm. die wurde nicht gefördert von den Professoren, mhm. weil es gab Hausaufgaben, klar, und mhm. Übungen und was weiß ich. Aber bis auf Projektarbeiten, da gab es schon auch ein paar, aber nicht so viele wie bei euch. Ich meine, so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja so, du warst ja eigentlich, du hast permanent irgendwelche Projekte gemacht und musstest da auch mit Leuten zusammenarbeiten, was ja auch, also nicht immer, ja, aber du hast ja auch mit Leuten zusammengearbeitet oder musst halt immer gucken, also in Projekten lernt man halt ganz andere Skills, ne? Ja, Als es war halt, genau,
1: du, du konntest entweder allein arbeiten oder konntest teilweise, wenn es der Professor und die Vorlesung zu, oder und der Kurs zugelassen hat, auch kleinere Teams bilden und ähm, Du hattest ja drei bis vier Kurse im Semester. Das heißt, du hattest drei bis vier Projekte, die du halt auch in der Eigeninitiative vorantreiben musst und jede Woche dann irgendwie den Projektstatus präsentieren musst. In der Hinsicht war es irgendwie schon ganz cool, weil man halt gelernt hat, auf jeden Fall zu zeigen, an was man arbeitet und gelernt hat, aus Eigenmotivation eben etwas voranzutreiben. Also das, das waren echt so... Kerndinge, die ich ziemlich interessant fand und die auch, glaube ich, sehr viel gebracht haben. Du hast aber halt absolut nicht so diese, diese krasse Siebfunktion. Ich weiß auch, vielleicht ist es auch in dem Studiengang einfach nicht erwünscht. Ist ja vielleicht auch der richtige Ansatz dafür. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass es so diese theorielastigen Sachen gab, die als Siebfunktion gedient haben in eurem Studium, das gab es bei uns eigentlich nicht. Also es hat, denke ich, schon fast jeder, der das Studium auch begonnen hat und nicht dann irgendwie aus persönlichen oder anderen Gründen abgebrochen hat, das auch bis zum Ende durchgezogen.
0: Was habt ihr denn, du hast es ja kurz angeschnitten, was waren denn so die theoretischen Themen, die ihr behandelt habt? Weil ich meine so Farblehre und so ein Zeug oder ich meine, du hast gesagt Ästhetik. Ich weiß nicht genau, wie man sich das, ich meine, goldener Schnitt wahrscheinlich und so ein Zeug. Aber, ja, auch ähm, sehr viel, Standard.
1: sehr viel äh, tatsächlich philosophischer Ansatz war mhm. das. Da mussten wir tatsächlich irgendwie so ein paar Bücher lesen dazu und das war halt dann schon eine eher theorielastige Vorlesung, die dann aber auch stark sich dadurch ausgemacht hat, dass man offen diskutiert hat, auch mit dem Professor über Themen in der Gruppe. Mhm. Das war auf jeden Fall auch interessant.
0: Habt ihr auch eigentlich so klassische Vorlesungen gehabt, wo so ein Saal mit 30, 40 Leuten voll war? Ja, also das war zum Beispiel so eine in dem in der Art okay. genau okay. aber ihr hattet ähm,
1: ist es, das ist eher die Seltenheit gewesen. Es war tatsächlich eher die Seltenheit. Öfters wir war sahen. es so, dass wir in mhm. kleineren Räumen saßen. Die Kurse waren pf, ja 10, 10 Leute, 10 15 Leute, glaube ich, so maximum. Also mhm. natürlich dann später die die Kurse, wo man sich dann selbst aussuchen konnte, wo man hingeht, die die in den ersten Semestern, da waren ja noch da wurde man auch in Gruppen aufgeteilt. Aber das waren dann schon noch größere Kurse. Äh,
0: genau. Also wenn Und dort ich das hat so man höre, dann ne? halt, ja. Dann denke ich mir so, jetzt habe ich irgendwie Bock, noch mal dein Studium zu machen. <lacht> so eigentlich alles, was du erzählst, ne, ist so dieses, wie sollte man Bildung machen? Ja? Eigeninitiative fördern, kleine Gruppen. Ähm, die Leute können eben selbst überlegen, in welche Richtung sie gehen, nur aufzeigen, welche Methoden es gibt, viele, viel Platz für wenig Leute und so. Also, es war schon, ihr habt da schon ähm, gute, gute Ausgangsbedingungen gehabt. Absolut. Voll. In der, ja. in der Geschichte da. Ja. Aber wie, war,
1: wie war das denn bei dir? Also, hat, hat, fanden alle Vorlesungen deinerseits immer in so großen Sälen statt, wo, sage ich mal, der Prof was an die Tafel gemacht hat, man Themen abgegrast
0: hat und dann war rum? Oder? Ja, also ich, man muss auch dazu sagen, ja, ähm, die FH in Würzburg da oben, also das muss man ganz deutlich dazu sagen, es ist schon ein großer Unterschied, in welchem Gebäude man landet in dieser FH. Ja? Aber die informatik- und technisch-lastigen äh, Studiengänge sind eben da oben am Hubland in Würzburg. Diese allgemein, würde ich sagen, schon eigentlich recht gut, auch was die Größe der äh, Studiengänge und sowas angeht, es ist alles, hält sich noch alles im Rahmen. Ich glaube, wir haben gestartet mit irgendwie 64 Informatikstudenten, oder mhm. vielleicht waren doch ich glaube 64 oder waren es 90, aber es waren auf jeden Fall unter 100, <lacht> das war eigentlich fast das Doppelte, ne? 64 oder 90 <lacht> ähm, und war, wir waren natürlich in den großen Vorlesungen, waren wir eigentlich immer, der Raum war voll, aber es war okay. So ja, die meisten Leute haben eh kein Interesse daran teilzunehmen, deswegen habe ich mit meiner Lerngruppe, wir haben eigentlich immer so eine, so eine unsere eigene Show draus gemacht, weil wir haben dann halt immer Fragen gestellt und der Professor hat eigentlich nur für uns das Zeug gemacht, weil wir mhm. die einzigen waren, die gefragt haben, das kann man schon auch so machen, aber insgesamt würde ich sagen, tatsächlich die Vorlesungen sind schon sehr klassisch in diesem Studiengang, man muss es glaube ich auch so ein bisschen machen, weil das Interesse in diesem Studiengang einfach so, viel, so hoch ist, dass wenn du halt irgendwie 60 oder 90 Leute hast, dann kannst du nicht mehr, also wenn du da Fünfergruppen machst, dann brauchst du halt wirklich richtig viele Lehrer ja, oder ja. Zehnergruppen. Ja, klar. Aber was cool ist, ist das Angebot von Tutorien oder eben ähm, irgendwelche ergänzenden Vorlesungen noch zu diesen, zu diesen Themen. Das war schon wirklich sehr, sehr hoch. Und da hat sich dann halt auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Die Leute, die da angegangen sind, da warst du dann auch echt mal in Zehnergruppen und ähm, konntest da mit dem Professor dann auch wirklich diskutieren. Und mhm. das ist uns das schon auch so passiert, dass wir auf einem wirklich, also natürlich nicht auf Augenhöhe so im ersten Semester, aber schon so, dass wir auch wirklich richtig dumme Fragen stellen konnten, die uns da weitergebracht haben. Ja. Und das würde ich fast sagen, ist so, also Eigeninitiative wird dann nicht so gefördert, im Sinne von, dass sie sagen, ihr müsst es für euch entscheiden. Ich glaube, dieser Satz ist vielleicht mal gefallen, aber im Endeffekt ist es dem Professor ziemlich egal, was wir machen. Mhm. Ja? Ob wir da reingehen in die Vorlesung oder nicht, ist ihm eigentlich egal. Aber du merkst halt als Student sehr schnell, in dem Moment, wo du einfach mal diese Tutorien besuchst und so, wie viel dich das weiterbringt. Und ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich nach dem ersten Semester, ich, ich hatte so, ich habe so gebrannt für dieses Thema Informatik, weil ich so eine, ich habe nach den Vorlesungen irgendwie, die waren um 16 Uhr, war meine letzte Vorlesung vorbei und dann habe ich mich noch in die Räume gesetzt und habe dann noch weiter gelernt, so, mm -hmm. weil ich einfach Bock hatte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jedes einzelne Thema hat mir Spaß gemacht in den ersten Semestern, weil alles mm -hmm. neu war, alles geil, ich habe alles aufgesaugt wie so ein Schwamm. Hatten wir nicht schon mal diese das hat mir, die hatten wir, Die Schwammmetapher hatten wir schon, ja. <lacht> Kann ich völlig nachvollziehen. Und ähm, fand es halt einfach mega, mega geil. Da auch Und dann, was ja auch dazu kommt, du lernst ja dann auch, wenn du ähm, wenn du jemand bist, der sich über diese über das ähm, absolute Minimum hinaus damit beschäftigt, lernst du dann auch Leute kennen, die das auch tun. Mhm. Und die befruchten sich alle gegenseitig und das ist so eine große Orgie. Orgie. <lacht> <Intelligums> <lacht> ich, ich erinnere mich an so viele Abende. Eine <lacht> Wissensorgie. Mit neun Leuten, die zwei Semester über uns waren, haben wir über Dinge diskutiert, die halt schon, die hatten zwei Semester Wissen über uns und die haben gesehen, was wir an die Whiteboards gemalt haben in den Räumen und dann haben wir darüber gesprochen mit denen. Das ist halt, das ist glaube ich so dieser klassische Uni- oder Hochschulen-Flair, der schon auch geil ist. Aber du wirst zu diesem Flair in so einem Studiengang wie Informatik oder halt wahrscheinlich die große Menge der Studiengänge, wirst du nicht hingeführt. Niemand sagt dir, ähm, hier habt ihr eure Grundlagenvorlesung. Jetzt findet Teams, ihr müsst euch jetzt ein Projekt überlegen und kleine Gruppen finden und dann daran arbeiten. Sondern es ist halt einfach, hier wird der Stoff irgendwo in der Ecke geflatzt, Und wenn du bereit bist, dir nochmal aufzuheben nach der Vorlesung und nochmal durchzugehen, dann kannst du dieses ähnliche Gefühl haben. Trotzdem aber du finde hast ich, muss ich bitte. Ja, sorry, du wolltest noch was sagen. Ich wollte nur sagen, ich finde den Ansatz, wie ihr es macht, eigentlich oder gemacht habt, eigentlich cooler. Einfach zu sagen, hier ein bisschen Theorie, jetzt praktisches Projekt. Ja, eigentlich finde ich das den besseren Ansatz. Aber ja, dadurch schaffen wir es halt. Klingt blöd, aber es ist halt so, du hast halt den größeren Siebeffekt, so wie es in einem normalen Studium abläuft als bei euch. Ihr zieht halt mehr Leute durch, was aber auch ja eigentlich gut ist. Ja? Also wieso sollte man Leute aussieben wollen? Was könnte der Grund dafür sein? Ja, <lacht> ja. Ähm, jetzt weiß ich halt also, gar nicht, was ich sagen wollte. <lacht> ich, wollte okay, aber ich weiß noch, was was ich dich fragen wollte. Ja, sag doch. machen wir es erstmal so, genau. Ähm, du hast einen mega interessanten Punkt gebracht, den ich so wichtig finde in der heutigen Zeit. Und zwar hast du, hast du mal so einfach in so einem Nebensatz gesagt. Und zwar hast du gesagt, du hast, ihr habt gelernt, wie ihr eure, eure Arbeit zeigen könnt. Mhm. Und das finde ich, also finde ich spannend. Ich weiß es ja auch selbst, ähm, weil ich ja die Plakate, die du mal gemacht hast, gesehen habe und so und auch allgemein die Projekte. Und ihr habt ja auch immer wieder diese, diese, so eine Ausstellung gehabt. Vielleicht kannst du darüber auch gleich nochmal kurz was erzählen. Mhm. Ähm, und allgemein, was du denn, was meinst du mit diesem? Thema, wenn es da von einer Seite noch mehr zu sagen gibt, dass du gelernt hast, und die Wichtigkeit von Zeigen seiner Arbeit. Was bedeutet das für dich heutzutage auch? Bitte, also wir,
1: äh, Dankeschön. Danke. <lacht> also wir mussten halt, wie gesagt, jede Woche unseren Stand präsentieren. Ähm, das hat jeder Professor auch ein bisschen anders gemacht. Manche wollten, dass man mit einer richtigen Präsentation kommt, hast du halt eine kleine Keynote gemacht mit irgendwie fünf Folien, wo du halt wirklich deinen Status präsentiert hast und dann irgendwie so eine Kurzpräsentation gehalten hast. Andere haben, anderen hat es gereicht, wenn du irgendwie Zettel und Stift und dir ein bisschen was aufgeschrieben hast, dabei hattest und einfach kurz fünf Minuten darüber gesprochen hast. Von daher hat man beides eigentlich ganz gut gelernt. Das war aber schon immer das Mindeste, was man machen musste an Vorbereitung, sage ich mal. Und dann gab es halt auch immer eine Feedback-Runde, sowohl von den Kommilitonen als auch vom Prof, äh, der dann eben den, den derzeitigen Status und die Richtung, wie das Projekt geht, kommentiert hat. Ähm, ja, und das war halt das, was, wo, wo man gelernt hat, die Arbeit, die man gerade verrichtet, irgendwie anderen Leuten zu präsentieren und das Thema, mit dem man sich beschäftigt, irgendwie anderen Leuten interessant vorzustellen. Und für heute ist es sicherlich auch, sinnvoll, weil man ja gerade, ähm, also ich, ich, bewege mich ja im Bereich Websites und Co. und da arbeitet man ja auch mit Kunden, die eigentlich jederzeit einfach den Stand des Projekts mitgeteilt bekommen wollen. Und in der Hinsicht ist das eigentlich ein super guter Skill gewesen, den man da gelernt hat. Jederzeit eine Nacht,
0: zeig mir dein Projekt, zeig dir oh jetzt. Gott. <lacht> <lacht> nachts klingendes Telefon. Wie sieht es aus? aus? Die Seite ist fast fertig. HTTPS schon am Start. 90% der Testabdeckung. Okay, alles klar. Passt. Ich ruf dich irgendwann wieder an. Gibt es eine Keynote-Präsentation oder so? <lacht> <lacht> Können wir die direkt jetzt machen? Ich schicke Ihnen die
1: Keynote. Genau. Ja, das war ganz cool. Und weil du es auch kurz angesprochen hattest, das, der Studiengang hat dann auch gefördert, dass es eine Semesterausstellung gibt, ganz genau, wo dann halt jeder sein Projekt ähm, vorstellen konnte, räumlich. Das heißt, wenn du Plakate hattest, hattest, hattest du einen Platz, einen zugewiesenen Platz an einer Wand in einem Raum, auf der du deine Plakate aufhängen konntest. Wenn du was Interaktives gemacht hast, konntest du deine Installation, wenn es eine war, irgendwo aufbauen ähm, und wenn es eine Desktop-Anwendung war oder so, halt auf, auf einem iMac oder so hin, hinstellen und vorstellen. Du konntest auch Visitenkarten und Flyer zu deinem Projekt mitgeben und dazustellen, damit die Leute irgendwie was mitnehmen können. Also es kamen dann tatsächlich immer auch sehr viele Leute, nicht nur die Eltern der Kommilitonen, sondern auch einfach Designinteressierte und
0: Studieninteressierte,
1: ähm, die sich diese Semesterausstellung da angeschaut haben. Also es war eigentlich mal ein ganz guter
0: Zuspruch. Ja, also ich erinnere mich, ich fand auch deine Ausstellung, muss ich sagen, immer ähm, eine sehr coole Geschichte. Allgemein fand ich halt die interaktive Mediensachen sehr cool. Vielleicht kannst du auch mal eins von deinen Projekten noch mal kurz erzählen, was ihr da gemacht habt. Aber ich will kurz ähm, eine Anekdote von dieser, von dieser äh, Projekt-Seminarausstellung da erzählen. Und zwar also zum einen muss ich sagen, ich finde es großartig, dass ihr das gemacht habt. Denn ich weiß auch immer, dass ich, wenn ich da durchgegangen bin, ähm, dass ich so richtig inspiriert rausgekommen bin, weil ich mir dachte, boah, das ist eigentlich eine coole Idee oder das könnte man weiterdenken. Weil zum Teil gab es ja auch mal so Minispiele oder so. Und keine Ahnung, aber ich weiß auch noch einmal hat einfach jemand so einen Stuhl auf dem Haufen Dreck gestellt. Weiß, das, noch. das war bei dieser Treppe da hoch, da stand einfach, einfach so ein Haufen Erde und dann stand da ein Stuhl drauf. Und dahinter stand irgendwie so ein krasser Text und so, der hat sich bestimmt viel dabei gedacht. Aber wir haben alle so gedacht: so, okay, Kommunikationsdesign müsste man studieren. Es ist schon eine geile. Ja, eine geile es war Nummer. schon sehr weit auslegbar. Ganz genau. Also ja,
1: vielleicht, um es meinerseits meiner jetzt auch mal runterzubrechen. Du hast das ja sehr schnell und schön gemacht. Ich habe mir wieder Zeit gelassen dafür. Ich finde, genau, was du auch gesagt hast und über die Punkte, über die wir uns, die Punkte, über die wir uns unterhalten haben, Eigeninitiative, Eigenmotivation, selbstgetriebenes Lernen, ja, auch das, das Zusammentreffen eben mit anderen, die dieselben Themen interessieren, präsentieren lernen, Praktische Anwendungen an, anhand eines Semesterprojekts, das sind alles Dinge, die sind super, super geil gewesen und äh, haben, glaube ich, auch einfach echt viel gebracht. Aber man muss wirklich sagen, dieses Studium ist in, in vielerlei Hinsicht sehr verträumt, mhm. weil wenn du dann nämlich mit deinem abgeschlossenen Bachelor of Arts oder Master of Arts, wenn du dich entscheidest, noch einen Master zu machen... In den, äh, auf den Berufsalltag triffst und dich irgendwo als UX-Designer oder UI-Designer bewirbst auf einen Job, dann landest du erstmal echt in dieser harten Realität, wo du den ganzen Tag, also wenn du einen Vollzeitjob machst, halt acht Stunden die Woche vor dem Rechner hockst und irgendwelche Interfaces pixelgenau hinschiebst. Und dann hast Normal. du halt, mhm. das ist halt ein ziemlich harter Bruch. Ich weiß nicht, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Vielleicht ist es auch falsch, ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so erging. Mhm. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall von vielen Leuten gehört, dass, dass dieser Bruch halt sehr hart war, dass du aus diesem mega geilen, selbstgetriebenen Designstudium kommst, wo du die ganze Zeit dein eigenes Thema verfolgen konntest und plötzlich sitzt du halt in so einem 9-to-5-Job, wo du halt dein Zeug abarbeitest und nichts mehr mit Eigeninitiative und nichts mehr mit Selbstthemen aussuchen ist, sondern du musst halt einfach dieses scheiß Interface bis 16 Uhr fertig bringen und wenn du es nicht
0: schaffst, dann kriegst du halt auf den Deckel so gefühlt. Wobei ja die Fähigkeiten, die du da im Studium erlernt hast, deswegen, also dieses Selbstgetriebene jetzt auch nicht schadet in der Hinsicht. Ich meine, der Bruch ist krass, keine Frage. Ich glaube jetzt im Informatikbereich ist es weniger krass. Aber ja. man muss halt, man muss schon auch sagen, ich finde es eine wunderbare Überleitung, die du jetzt gibst zu dem Thema, vielleicht was, was nehmen wir mit aus dem Studium, was hat es uns gebracht für unser heutiges Leben? das ist halt auch ein Unterschied, ob du studierst oder dann landest du in einem 40-Stunden-Job. Einfach dieses Mal wirklich die Dinge, die man dann so gelernt hat und die hat man mal, also ich spreche jetzt mal von mir, du, ich habe irgendwas Neues gelernt und dann habe ich mal eine Übungsaufgabe dazu gemacht und hat gemeint, okay, cool. Das ist aber halt ein Unterschied zu, ich kriege eine Aufgabe und mache einfach acht Stunden am Tag das. Mhm. Also man, das ist, wird natürlich relativ schnell repetitiv dann vielleicht mal. Das ist auch eine ganz andere Belastung, weil im Studium, wann hat man wirklich mal acht Stunden am Tag gearbeitet in irgendeiner Form? Ich meine, selbst wenn man viel gelernt hat, du hast irgendwie drei Stunden Vorlesungen, dann hast du nochmal vier Stunden gelernt, da warst mhm. du eh schon komplett durch, dann waren es aber auch immer noch nur sieben Stunden. Und natürlich, du hast da halt auch deine Zeiten beliebig eingeteilt und keine Ahnung. Mhm. Also das, ähm, das Gefühl kenne ich schon auch so ein bisschen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich in diesem Grafikbereich schon noch mal ein bisschen krasser ist, weil es gibt einfach super viele Leute, die da arbeiten wollen in dem Bereich, und für ganz viele Leute ist Design, da haben wir uns ja auch schon mal häufig drüber unterhalten, ist Design immer nur dieses mach was schön. Hm, yeah, soll genau. schön sein ja. Und jeder meint, er kann es beurteilen und so. Und deswegen ist, glaube ich, der Respekt, der Designern gegenübergebracht wird, so ein bisschen niedriger als jetzt zum Beispiel Entwicklern in dem Job. Und dann ist, kann es schon sein, dass dieser Bruch so ein bisschen unangenehm sein kann. Du hast es ja die, schon, ja? Die brechen dich wie so ein Pferd. Genau. Wie so ein, weißt du, du kommst <lacht> so hin und bist so ein, so ein Hengst und bist so... <lacht> Und dann so stell die nicht in die, die so lange Räume mit so einem Maulkorb und du kriegst nur so verfaulte Äpfel. Bis du aufgibst. Okay, ich schieb's ja. Okay. Ich schieb die Pixel. Okay, ich okay. Schieb's okay. Und Pixel muckst, weiter rüber. Du buckst nicht mehr auf. Nein. Okay, dann nehme ich diese Peitsche Katsch. und pack die kurz weg. Aber ich hab sie noch, so dass du Bescheid <lacht> <hast>. also du?
1: <lacht> Denk ja okay, nicht drüber okay. nach, das nochmal nach drüben zu schieben. Und du bringst mir jetzt einen Kaffee. Okay
0: frag mich, ob ich mit Milch will. <lacht>
1: ja, So krass ja. war es zum Glück nicht. <lacht> ah, aber, also du hast es mein, ja,
0: ja was, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, aber was natürlich schon ist, aufgrund eures Studiums, die Quote der Leute, die bei euch irgendwie sich selbstständig machen, ist schon auch sehr hoch. Da wollte ich auch noch ja. drauf hinaus. Also erstmal wollte ich sagen, du hast es ja schon auch kurz in dem
1: Nebensatz erwähnt, dass bei dir der Bruch einfach nicht so hart war ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, dass das Studium der Informatik, so wie du es mir jetzt da, wie du mir davon erzählt hast, wahrscheinlich dem Berufsalltag trotzdem ein bisschen ähnlicher ist, als bei uns das Studium mhm. zu unserem Berufsalltag. Oder wie siehst du das?
0: Also ich meine, Studium, dem Berufsalltag ähnlich ist immer so eine, so eine Sache. Ja, grundsätzlich, Natürlich, klar. Ich meine, diese Tatsache, dass du irgendwie bei uns halt lang in Vorlesungen sitzt und die irgendwelche Konzepte anhören musst und dann hast du Übungen, wo du auch wieder vor deinem Rechner einfach nur sitzt und Ding machst, das ist natürlich das, was du im Berufsalltag auch hast. Mhm. Aber was wir natürlich eigentlich gar nicht hatten, ist dieses, wenn du dann mal mit auf ein reales Projekt triffst, was das eben bedeutet, dass es dann, dann kommst du mit deiner theoretischen Informatik, die ist dann da scheißegal und dass du da vielleicht mal irgend so ein simples Pattern gelernt hast, was du unter Theoriebedingungen verstanden hast, dass du das in der realen Welt nicht wieder verstehst, ist natürlich auch klar. Also es ist natürlich trotzdem so, dass man erstmal einfach maßlos überfordert ist. Also wo du es gerade sagst, äh, diese eine Frage wollte ich dir noch gern stellen, und mhm. zwar, weil du machst ja jetzt auch Softwareentwicklung und ihr habt ja so ein bisschen, habt ihr ja eigentlich auch in dem Processing ja schon was damit zu tun gehabt, aber ihr habt eigentlich nicht so wirklich das Handwerkzeug bekommen oder wie, wie man Anwendungen skaliert, was ist eine gute Anwendungsarchitektur und sowas, habt ihr eigentlich gar nicht gehabt, oder? Auch in dem... -Teil da. Nee, gar nicht. Also das war auch
1: wieder etwas, was komplett durch Eigeninitiative getrieben war. Es gab mhm. ähm, genug Leute, die das so geil fanden, dieses ganze Programmierthema, dass sie sich halt einfach selbst in ihrer Freizeit oder außerhalb der Vorlesungen noch mit anderen Sprachen beschäftigt haben, mit Informatik im, im größeren Sinne. Und halt einfach auch, also so ging es zumindest mir, ich habe mich halt einfach äh, Neben, diesen, neben diesem Framework, was wir benutzt haben und was uns beigebracht wurde, ähm, habe ich versucht, die Dinge, die ich dort lerne, auf andere Sachen anzuwenden und habe mich dann halt ähm, gegen Ende des Studiums leider erst, das ist, finde ich, auch was, was man vielleicht einfach schon früher machen könnte in diesem Studium, äh, mit Webtechnologien beschäftigt und ja, also so dann halt einfach Richtung Richtung Webentwicklung gegangen. Okay.
0: Ähm was sind denn dann deiner Meinung nach Dinge, die du im Studium gelernt hast, die, also du sagst, der Bruch war hart, ja, aber was sind Dinge, wo du sagst, die haben dir schon, oder gut, dass du die im Studium hattest, oder ja, die helfen dir jetzt schon noch in deinem täglichen Leben? Ja, also ich habe
1: ja schon gesagt, diese ganzen Sachen wie Eigenorganisation und Co, das sind Dinge, die möchte ich nicht missen und ähm, das hat auf jeden Fall was gebracht, die zu lernen und auch wenn man in einem angestellten Verhältnis ist und jetzt kein Projekt. Manager oder sonst was ist, so ein ganz normaler Programmierer oder auch Designer, ist das einfach zur Organisation der eigenen Arbeit mega gut und mega wichtig. Und auch das, das Präsentieren, glaube ich, auch innerhalb des Teams oder gegenüber dem Chef, der mhm. eigenen, also die eigene Arbeit gegenüber dem Chef präsentieren oder so. Also das ist auf jeden Fall was, was, du, was extrem wichtig ist. Ja, was will? du. Sagen? du
0: ähm von den theoretischen Grundlagen, die du hast, gehörtest du deinem täglichen Brot, dass du die schon irgendwo unterbewusst zumindest noch anwendest?
1: Ja, das schon, stimmt. Das habe ich jetzt völlig ausgeblendet. Ich glaube, <lacht> das ist einfach echt einfach so, ja, man wird so eins damit und das ist halt einfach ständig im Hinterkopf und man, man wendet es gar nicht mehr ähm, an jetzt während man, also ohne, dass man dabei groß drüber nachdenkt, sondern es ist mhm. halt irgendwie in einem drin ich weiß nicht, es geht dir wahrscheinlich genauso.
0: Hast du, ähm, erinnerst du dich vielleicht, das letzte Mal, wann es das letzte Mal war, dass du so was gehört hast und dann dachtest, ah fuck, da habe ich schon mal was im Studium von gehört. Aber ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> ähm, <lacht> gute Frage. Also ich kann mich nicht erinnern. Okay. Und du? Also ich glaube, das passiert so als, ähm, mir ist es jetzt schon tatsächlich häufiger passiert. Also vor allem, ich hatte ja als Vertiefung Computergrafik. Mhm. Um, und damit habe ich halt gar nichts mehr zu tun, deswegen habe ich einfach ganz viel vergessen in dem <lacht> Bereich. und Wir machen aber ja in der Firma, haben wir ja auch einen Zweig, wenn man so will, oder ein paar Projekte, die damit zu tun haben und wenn man sich mit denen unterhält, dann flutschen da immer so Wörter raus, die so bei mir so Synapsen kurz erregen, die sagen, ha, habe ich was von gehört, ich frage mal meine Partner-Synapse und die sagt äh, keine Ahnung. Ist nicht mehr da. <lacht> so eine, guckt in so eine Schublade. Ah, Moment, da habe ich was. Und Und macht so auf, ist der Boden <lacht> rausgefallen aus der Schublade. Shit. Da war doch nichts. Ja, das ist. <lacht> also da geht es mir da, dann schon häufig so tatsächlich. Ja, also ähm, ich finde, bei mir ist es ähnlich, was, was ich gelernt, also natürlich, so dieses Grundlegende, was sagt man ja, immer, was man im Studium lernt, ist, wie bringe ich mir selbst Dinge bei? Und das ist eine Sache, die die brauche ich eigentlich ja täglich. Ich muss schon aussagen, dass das Studium in der Hinsicht sehr gut war, was die Abdeckung von Begriffen und theoretischen Begriffen und Konzepten irgendwie war, dass ich zumindest alles schon mal gehört habe oder vieles schon mal gehört habe, wie was funktioniert. Und wir hatten auch ähm, einfach, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das hieß, muss ich gestehen, aber da haben wir mega viele praktische Sachen dann auch diskutiert. Wie funktioniert Authentifizierung? Wie kann ich Anwendungen skalieren? Mhm. Ich glaube, es waren Microservices oder so hieß es, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber das war, das hat mir eigentlich so von dem Input, von den Begrifflichkeiten und das ist ja auch, manchmal reicht das ja, wenn du weißt, wonach du suchen musst, hat mir das halt natürlich sehr, sehr viel, sehr viel geholfen. Mhm. Ähm, vielleicht so zum Abschluss noch, was sind denn die Dinge, wo du sagst, das hätte besser laufen müssen bei euch? Im, im ja genau, ich
1: wollte jetzt auch einfach nochmal abschließend sagen, ähm, also insgesamt, ja. das Studium war für mich eine oder eigentlich die interessanteste Zeit bisher in meinem Leben wo ich einfach unglaublich viel gelernt habe und aufgesaugt habe wie ein Schwarm, <lacht> um diese Metapher Schön. wieder zu nutzen. Das, was du auch jetzt gegen Ende noch gesagt hast, also ich habe ja schon gesagt, es ist ein bisschen verträumt einerseits mhm. und die andere Sache, gerade weil man weil man beigebracht bekommt, so selbstständig zu arbeiten, ist ja eigentlich die, die Selbstständigenrate auch in unserem Berufsfeld, denke ich, relativ groß, und jetzt so im, ja, wenn ich so zurückblicke, hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen gewünscht, dass, dass diese Dinge, wie komme ich zum Beispiel von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, welche Schritte sind dafür nötig, wenn man das vielleicht auch einfach ein bisschen mitgegeben hätte. Weil das Einzige, was wir da gelernt haben, war, dass es die KSK gibt, die Künstlersozialkasse. Mhm. Und das war der einzige Berührungspunkt mit, ähm, mit Selbstständigkeit, und äh, Management und Selbstmanagement und wie man diesen Schritt eben geht. Das wäre sicherlich
0: auch was gewesen, was gut Platz in diesem Studium findet, glaube ich. Sie haben, Sie haben euch einfach nur so die Nummer vom Arbeitsamt gegeben. Ja, <lacht> <lacht> yeah. da könnt ihr euch beraten lassen. Genau, ja, <lacht> insgesamt mega cool und
1: das Schöne ist auch, man lernt halt nicht einfach nur so mache ich jetzt was mit Photoshop und so mache ich jetzt was mit After Effects und so programmiere ich irgendwie eine Kleinigkeit, sondern es geht wirklich so um den Begriff Design und es geht einfach nicht um das, was du gesagt hast, um dieses Schönmachen, sondern es geht wirklich um den Prozess eines Projekts, um die Analyse, wie relevant ist etwas und das Wort Design im ja, amerikanischen Sinne, würde ich mal sagen, also wie ist etwas von A bis Z designt, egal was mhm. es ist was da am Ende rauskommt bei dem Projekt. Das war
0: cool. Okay. Ähm, dann werde ich jetzt noch meinen letzten Senf hier auf die Wo ist modern. Hau mal, <lacht> mal drauf. den ähm, Also insgesamt denke ich, der Ansatz, den ihr fahrt mit kleineren Gruppen, irgendwie mehr Eigeninitiative, das wäre eine Sache, die sehr schön wäre, wenn das bei meinem Studium auch so wäre. Ich bin auch sehr zufrieden beim Studium, würde dir zustimmen, dass es eine der aufregendsten Zeiten meines Lebens war. Und auch einfach eigentlich die, wo ich mich am meisten selbst weitergebildet habe in irgendeiner Form oder halt auch am meisten Freiheit genossen habe in der Hinsicht. Ähm, aber eben mehr Eigeninitiative fände ich irgendwie gut. Ich fände es auch cool, wenn man früher vielleicht tatsächlich diesen, ich meine, das ist eine FH gewesen, wo wir studiert haben, der Praxisbezug ist ja zum Teil da, aber es wäre eigentlich cool, wenn man sagen würde, man kriegt tatsächlich permanent Projekte aus der Wirtschaft, die irgendwie Studenten umsetzen können, ja, wo man sich darauf bewerben kann als Student und dann wird man da vielleicht von einem Professor, der das begleitet und vielleicht von einem höherrangigen, höherrangigen, <lacht> höhersemestrigen Studenten, der ist dabei und man versucht so Teams zu bilden eben, ja, also dass, ähm, dass es gezielt möglich ist, dass Firmen sagen können, wir geben kleinere Forschungsprojekte oder arbeiten einfach so mal an, an eine Uni ab und da gibt es auch ein bisschen Budget für, muss ja nicht viel sein, aber dass man da so ein bisschen, weil das ist genau das, was halt so fehlt, dieses mal an was realistischem Arbeiten, an einem größeren Projekt, mit erfahreneren Entwicklern oder allgemein auch mit Entwicklern unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Bereiche und so, das hätte ich mir noch gewünscht. Ähm, was ich noch sagen muss, es gibt so, ähm, das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, mhm. was so Fächer sind, wo du sagst, die hast du im Studium nicht so geil gefunden, aber jetzt merkst du so, wäre geil, wenn ich das mehr könnte. Das habe ich erst vor kurzem so ein bisschen gemerkt und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob die UML-Diagramme was sagen. Mhm. Also ne, eigentlich mag die keiner und jeder denkt sich so, boah, es reicht doch, wenn ich ein paar Boxen zeichne und da Pfeile hin und her mache, damit man das versteht. Aber eigentlich ist es schon, das habe ich vor kurzem eben erst gemerkt, schon ein sehr mächtiges Tool, wenn du das wirklich, wirklich gut kannst. Und wenn, das ist ja auch ein Problem, wenn alle um dich rum das auch gut könnten. Ja, weil wenn du selbst, wenn du es kannst, versteht es halt auch kein anderer dann ist es tatsächlich schon eine Möglichkeit, dass du Datenmodelle und so schon, du kannst sie so genau damit definieren, dass eigentlich Rückfragen fast nicht mehr möglich sind. Äh, möglich, <lacht> Nötig. Und du kannst immer, wenn jemand sagt, ey,
1: wie war das und das denn, gedacht, schau aus UML-Diagramm. Ja,
0: und das, das habe ich aber <lacht> wahnsinnig langweilig gefunden, weil ich mir eben auch dachte so, hä, warum brauche ich das? Aber jetzt, wo ich auch so ein bisschen ins Konzeptionieren komme und so, denke ich mir, eigentlich ist damit ich kann damit alles so aussagen und wenn die Entwickler das auch alle verstehen würden zu so 100 Prozent, dann gäbe es, ja, wäre das eine ziemlich eindeutige Sprache und so langweilig, wie ich es damals fand, ist das ganze Thema eigentlich nicht. Problem ist eben nur, die Akzeptanz, die allgemeine Akzeptanz ist nicht so hoch und deswegen kann man es eigentlich so nicht einsetzen. Das wollte ich hier noch so rein droppen ja. als letztes. Ja. Lernt euren UML-Scheiß, damit, wenn ich in 30 Jahren Projektmanager bin und hier die Zuhörer als junge Entwickler habe, dass ihr das könnt. Euch. Das erwarte ich von <lacht> euch. <lacht> ja. Nachts, wenn ich euch
1: aufwege, um eins, wenn ich euch anrufe.
0: Was ist eine Aggregation? <lacht> <und> eine Komposition? <lacht> eins zur Endbeziehung, wie lösen wir das? das auch genommen? geschossen, kommen wie aus der Pistole.
1: Wie damals in gefeuert. der Schule.
0: Du Zack. es gefeuert und du auch. Pack deinen Scheiß ein. Okay, ich komme morgen. Du kommst jetzt ins Büro und holst die Scheiße ab.
1: Also der, der kommt. Hast du Probleme mit dem Chef? Hm. <lacht> nee, nee du? ich finde Ich, find den, ja. ich find den super. <lacht>
0: <lacht> nee, ich nicht. Ich kann UML, du Wichser. <lacht> ja, ja ähm, eine Wunderbar. Sache noch, weil du gesagt hast, Nein. Firmen, die
1: Projekte <lacht> subventionieren. Ähm,
0: ja, und das mal. vielleicht
1: Forschungsprojekt mehr sich irgendwie auch an Unis abgeben, finde ich richtig cool. Und könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, wie man schon während dem Studium so ein bisschen Kontakt zu Firmen bekommt und vielleicht einen Fuß in die Tür bekommt. Und dann ähm, einen weniger harten Bruch erfahren muss in, ins mm. Arbeitsleben.
0: Das noch ja. abschließend. Ja. Finde ich auch. Ich meine, wir haben ja das Praxissemester, aber es wäre irgendwie schöner, wenn das eigentlich so ein permanenter Begleiter wäre, oder? Das wäre eigentlich eine coole Geschichte. Ja, wäre interessant auf jeden Fall. Okay. Wunderbar. Vielen Dank für diese ähm, sehr interessante Runde. Ich hoffe auch, dass die Zuhörer es interessant gefunden haben, dass wir eigentlich ein sehr, sehr persönliches Thema hier irgendwie <lacht> aufgearbeitet haben. Aber vielleicht für Leute, die vor dem Studium stehen, ja doch auch ganz interessant, mal einmal was zur Informatik und einmal was zu Kommunikationsdesign zu hören. Also wer jetzt Informatik nimmt nach dem, was du so erzählt hast, der muss Informatik schon auch gern mögen, denn <lacht> dein Studium hört sich einfach geiler an, aber Informatik ist auch cool. Leute. Und wer jetzt, jetzt, Kommunik jetzt Kommunikationsdesign <lacht> <lacht> nimmt, weil er sich ein bisschen für Programmierung und digitale Sachen
1: interessiert, aber eigentlich krasser Programmierer werden will,
0: da wir ist dann, glaube ich, sehr
1: viel Eigeninitiative gefragt, ja. Es soll jetzt übrigens nicht heißen, dass ich irgendwie mega
0: krasser Programmierer bin, so war das ist nicht gemeint. <lacht> <lacht> okay, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, morgen <lacht> Nacht, was auch immer ihr macht. Oh, es hat sich gereimt. Und ähm, <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und jetzt sage ich, das letzte Wort geht wie immer an Thomas. Abschalten.